0: Immer wenn Detlef Krell den zweiten Saal des Stadtmuseums betrat, blieb er einen Augenblick stehen. Er schloss die Augen, straffte sich, schien Atem zu holen, gerade so, als müsste er sich auf etwas vorbereiten. Wenn er seinen Rundgang dann fortsetzte, lächelte er und beschleunigte seine Schritte, die nicht mehr die Schritte eines Museumswärters waren. Er bewegte sich, als ginge er zu einer Verabredung. Sein Blick streifte die Leihgaben von Courbet und Ingres und ruhte einen Moment auf den Werken von Gauguin und Van Gogh, die man, vermutlich eingedenkt der Freundschaft, die diese beiden Maler verband, nebeneinander gehängt hatte. Es zog ihn weiter. Er mußte Antonia begrüßen. Antonia mit dem blauen Schal. Sie, die nicht El Greco selber, sondern einer seiner Schüler porträtiert hatte, erwartete ihn gewiss schon.« Nie zuvor hatte er eine so schöne Frau gesehen. In ihren dunklen Augen lag, wie er glaubte, etwas Dringendes, eine dringende Frage, die beantwortet werden wollte. Ihr Haar war im Nacken gesammelt, die Lippen, leicht verzogen, ließen auf einen Schmerz schließen, vielleicht auf einen Schmerz, der aus der Erinnerung kam. Antonia saß an einem Tisch, auf dem lässig hingestreut ein paar Goldmünzen lagen. Der leere Stuhl neben dem Tisch deutete Erwartung an. Mit einer leichten Verneigung des Kopfes trat der Wärter vor das Porträt, erwiderte den Blick der dunklen Augen, die auf ihn gerichtet waren, hob eine Hand, ging rückwärts zu der schmalen Polsterbank und setzte sich. Es waren noch keine Besucher da, er hatte Antonia für sich allein. Oft konnte er so sitzen, mitunter verspürte er den Wunsch, dies schöne Gesicht zu berühren. Mitunter bewegten sich seine Lippen, als flüsterte er Antonia etwas zu. Und mehr als einmal hatte er das Bedürfnis, den blauen Schal um diese Schultern zu legen, sie zu bedecken, zu schmücken. Unwillkürlich musste er dabei an seine Sandra denken, die das kleine Haus hütete an ihre fröhliche, impulsive Art und die Lieder, die sie am Morgen sang. Sie waren noch Schüler, als er sie zum ersten Mal küßte. Geheiratet hatten sie in dem Herbst, als er die Stellung eines Museumswärters erhielt. Mit der Unterstützung ihrer Eltern lebten sie auskömmlich, und wenn sie Pläne für die Zukunft machten, waren es bescheidene Pläne. Detlef Krell wunderte sich nicht mehr, wenn Sandra ihn bei verschiedenen Gelegenheiten fragte, ob er sie noch liebte. Mit dem ihm eigenen Humor antwortete er, »Mir bleibt nichts anderes übrig.« dass in seinem Museum jemals geschehen könnte, was nach Ostern in einem Schweizer Museum geschehen war, hatte er sich nicht vorzustellen gewagt. Umso fassungsloser war er, als er an einem Morgen den Diebstahl entdeckte. Er war nicht nur fassungslos, er war auch empört. Der Dieb war über das Dach eingestiegen, es war ihm gelungen, sich durch eine Öffnung abzuseilen, das Seil hatte er hängen lassen und mit seiner Beute unerkannt zu entkommen. Bevor Krell das Büro der Direktion verständigte, ging er weiter in den Saal hinein, starrte entsetzt auf die weißen Stellen zwischen den Gemälden, übersah allmählich, was da fehlte. Die Kartenspieler waren nicht mehr da. Dort, wo die fröhlichen Sackträger ihre Last auf einen Kahn schleppten, entdeckte er nur eine weiße Leere und auch das Schmücken der Braut. Ein Bild, das ihn so oft heiter gestimmt hatte, war nicht mehr an seinem Platz. Von plötzlicher Angst erregt ging er weiter und sah sogleich, dass seine Angst nicht recht behielt. Antonia war noch da. Seine Antonia. Er fragte sich nicht, was den Dieb bewogen haben könnte, sie zu übersehen und an ihrer Stelle zu belassen. Er trat vor ihr Porträt, berührte ihre Wangen und sagte leise »Gott sei Dank«. Erleichtert setzte er sich auf eine Ruhebank, schnippte eine Zigarette aus der Packung, zündete sie jedoch nicht an. Nach einer Weile ging er in den Geräteraum, wo immer noch ein Stapel von Decken und Zeltplanen lag, bereit für Transporte. Er beklopfte sie, lüftete eine Decke, eine Zeltplane, und jetzt beschloss er zu handeln. Es war ein spontaner Einfall. Mit entschlossenen Schritten ging er in den Saal zurück, horchte – trat vor Antonias Porträt und hängte es ab. Er war erstaunt, wie leicht es war. Vielleicht kam es ihm aber auch nur so vor. In der Gerätekammer hob er einige Decken hoch, legte das Bild ab und deckte es zu. Er strich die obersten Decken glatt, bis nichts mehr daran erinnerte, was in dem warmen Versteck verborgen war. Über ein Telefon, das ihn direkt mit dem Büro der Direktion verband, meldete er, was geschehen war. Seine Erschütterung klang glaubwürdig. Der Alarm, den er auslöste, die Untersuchung, die Spurensicherung und Befragung, alles geschah, wie er es bereits in einem französischen Film gesehen hatte. Diesmal allerdings wurde er selbst befragt, er, der den Kunstraub als erster entdeckt und gemeldet hatte. Auch dabei gelang es ihm, seine Erschütterung überzeugend darzustellen. Der Vertreter des Direktors dankte ihm mit langem Händedruck. Zwei Tage ließ er Antonia unter den Decken. Seine Unruhe setzte ihm so zu, dass er mehrmals den Geräteraum aufsuchte, nur um sich zu vergewissern, dass sie noch an ihrem Platz war. An einem späten Abend, es war dunkel, leichter Regen fiel, trug er das in Zeltbahnen eingeschlagene Porträt zu seinem Auto und legte es in den Kofferraum, den er vorher ausgemessen hatte. Zur Polsterung hatte er sich ein paar Lappen besorgt. So wie er immer nach Feierabend fuhr, fuhr er auch mit seiner Fracht nach Hause und parkte neben seiner Werkstatt einem selbstgebauten Schuppen, in dem er kleine Reparaturarbeiten verrichtete und manchmal auch ausruhte. Vorsichtig trug er das Porträt in die Werkstatt, musterte die Wand, als suchte er nach einem geeigneten Platz. Schließlich, da er nichts zu finden schien, stellte er Antonia vor der breiten Liege ab. Zufrieden nickte er ihr zu. Bevor er noch ins Haus ging, erschien Sandra vor der Tür und fragte, »Was hast du gebracht, Detlef, etwas für mich?« Unsicher, was er darauf antworten sollte, streckte er ihr eine Hand hin und sagte nur, »Komm, Sandra.« er zog sie vor das Bild, gespannt auf ihre Reaktion, doch sie stand nur wortlos da und auf ihrem Gesicht erschien ein kleines glimmendes Misstrauen, das allein Antonias Schönheit galt. Nach kurzem Schweigen sagte sie, »Diese Frau ist sehr schön.« »Ja«, sagte er, »aber das war einmal.« um ihr zu erklären, warum er das Porträt hierher gebracht hatte, log er ihr vor, dass er es vorübergehend in seine Obhut genommen habe, weil man etwas verändern will im zweiten Saal, umhängen, glaube ich. Sandra sah ihm an, dass er log. Sie zuckte die Achseln und ging hinüber ins Haus und nach kurzer Unschlüssigkeit ins Schlafzimmer. Sie wartete. Sie lauschte. Detlef kam nicht und tastete nicht wie sonst nach ihrer Hand. In der Stille versuchte sie sich vorzustellen, was er dort tat vor dem Bild, allein vor diesem Porträt. Da es ihr nicht gelang, zog sie die Bettdecke über sich und versuchte einzuschlafen. Die andauernde Stille beunruhigte sie jedoch. Sandra konnte nicht einschlafen. Mit einem Laut der Verzagtheit stand sie auf und ging hinüber zum Schuppen. Auch Detlef hatte sich hingelegt. Die Hände unter dem Kopf verschränkt, so lag er auf dem Rücken, sein Gesicht dem Bild zugewandt. Mit offenen Augen. Bei ihrem Eintreten schloss er die Augen und stellte sich schlafend. Obwohl Sandra es bemerkte, trat sie neben die Liege, griff das Bild mit beiden Händen und drehte es um und stellte sich dabei seiner Enttäuschung beim nächsten Blick vor. Er protestierte nicht, er ließ es geschehen. Es kam ihm so vor, als hätte seine junge Sandra das Angebot, das das Bild enthielt, ernst genommen. Er glaubte sogar darin bestätigt zu werden, als er den Ausdruck von Ablehnung auf ihrem Gesicht sah, mit dem sie das Bild musterte, obwohl Antonias Erscheinung nicht erkennbar war. In der Dunkelheit der Nacht, als sie nebeneinander lagen und sich erzählten, was der Tag gebracht hatte, fragte Sandra, »Diese Frau, Detlef, wie lange soll sie hierbleiben?« Die Frage hatte ihn offenbar überrascht. Er fragte, »Du meinst das Bild?« »Dies Porträt«, sagte sie. »Man wird es zurückholen«, sagte er, »bestimmte die nächsten Tagen.« »Gott sei Dank«, sagte Sandra. Detlef wollte sich mit dieser Reaktion nicht abfinden, er fragte nach, er wollte wissen, ob es Sandra nicht Freude mache, das Bild anzuschauen, dem der Maler den Titel Antonia gegeben habe, ein schöner Name, ein schönes Gesicht. Sandra sagte nur »Ich weiß nicht«. Diese Unsicherheit dauerte nur vorübergehend an, bald erfuhr sie Einzelheiten über den Kunstraub im Museum ihres Mannes, las in der Zeitung, dass nicht allein die Sackträger und das Schmücken der Braut, sondern auch das Porträt von Antonia gestohlen worden waren, und als könnte diese Nachricht einen Einfluss auf das Bild haben, betrachtete Sandra es lange und befragte es. Verblüfft hatte sie die Höhe der Versicherungssumme erfahren und ungläubig zur Kenntnis genommen, dass Kunsträuber ein Geschäft daraus gemacht hatten, dem Eigentümern die Rückgabe der gestohlenen Werke anzubieten und dabei ein von ihnen sogenanntes Lösegeld zu fordern. Sandra wollte es nicht glauben, dass das Bild dieser Frau einen Wert von einer Million Euro haben sollte. Auch wenn sie es sich nicht eingestehen konnte, die Höhe der Summe, bestärkte sie in ihrer Abneigung. Was sie wunderte und mitunter ratlos machte, war das Verhalten von Detlef. Er suchte die Nähe zu dem Porträt, er konnte vor ihm sitzen, bewegungslos, sinnend, manchmal so aufmerksam, als erkundete oder erwartete er da etwas. Einmal vermutete Sandra sogar, dass er Antonia eine Frage stellte und ihr etwas zuflüsterte, und danach traurig den Kopf schüttelte, wobei sie den Eindruck haben konnte, Antonia hätte ihm eine Antwort gegeben. Es geschah, dass Sandra darauf belustigt reagierte und nur sagte, »Verguck dich bloß nicht in dieses Bild.« Enttäuscht aber und persönlich herausgefordert fühlte sie sich an einem Sonntagmorgen. Gleich beim Betreten des Wohnzimmers entdeckte sie das Bild, das hier am späten Abend oder in der Nacht aufgehängt worden war. Es musste heimlich geschehen sein, jedenfalls zu einer Zeit, als Sandra schlief. Einen Augenblick empfand sie diese Frau als Eindringling, die sich herausnahm, sie kühl und abwertend anzusehen, mit einer Überlegenheit, für die es keine Erklärung gab. Auch wenn Sandra es sich nicht eingestand, unter diesem Blick empfand sie plötzlich Hass. Sie rief Detlef. Mit anklägerischer Geste deutete sie auf das Bild. Sie fragte, was soll das? Warum hängt sie hier? Warum lässt du sie nicht in der Werkstatt? »Das Bild bleibt nicht für immer hier«, sagte Detlef. »Für eine Weile können wir uns wohl daran gewöhnen.« Darauf sagte Sandra, »ich würde mich freuen, wenn es wegkommt.« »Hab dich nicht so«, sagte Detlef. »Dies Gesicht wirst du wohl ertragen können.« »Es bleibt vorerst hier.« das war so schroff und entschieden gesagt, dass Sandra ihn verstört ansah und den Raum verließ. Antonia blieb bei ihnen. Sie sah auf den Frühstückstisch herab und brachte sich bei offener Tür in Erinnerung, wenn Detlef auf seiner Liege ruhte. Sandra entging nicht die Aufmerksamkeit, die er für Antonia aufbrachte, und ebenso wenig die Zuneigung, die er offenbar empfand. Ihr Gefühl, sagte ihr dass Detlef sich angesichts des Bildes veränderte und dass sie selbst Gefahr lief, etwas zu verlieren. In ihrer Erbitterung weinte sie. Sie lag auf ihrem Bett und weinte ins Kopfkissen hinein. Wenn er sie zu beruhigen versuchte und nach Gründen ihrer Verzweiflung fragte, bekam er keine Antwort. Worunter sie litt, behielt sie für sich. Zum ersten Mal erwog Detlef, das Bild zurückzubringen und es an den Platz zu hängen, der immer noch unbesetzt war. Noch während er diesen Plan bedachte, erhielt er unerwarteten Besuch. Ein Mann, der sich Anwalt nannte, wünschte ihn, in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen und schlug ihm ein Treffen in einem Restaurant vor. Beunruhigt erschien Detlef an dem vorgeschlagenen Platz, denn er ahnte, dass man mit ihm über das Bild sprechen wollte. Er täuschte sich nicht. Nachdem der Anwalt ihm erklärt hatte, dass er im Auftrag eines Mandanten gekommen sei, gab er zu erkennen, wie weit er eingeweiht war in den Diebstahl. Und nicht nur dies, sein Auftraggeber hatte den Anwalt ermächtigt, für die Beschaffung des Kunstwerks die Summe von 400.000 Euro anzubieten. Detlef wollte nicht wissen, woher der Anwalt seine Kenntnisse hatte. Wollte auch nicht erfahren, wer das Geld angeboten hatte. Während des Gesprächs konnte er sich nicht entscheiden. Antonia blieb bei ihnen, und jeden Tag musste er erleben, wie Sandra unter der Anwesenheit des Bildes litt. Welche Ausdrucksformen der Abneigung ihr einfielen oder der Erbitterung. Was ihm besonders nahe ging, waren die drohenden Gesten, die sie manchmal im Vorübergehen äußerte. Eine warnend erhobene Hand, ein Kopfschütteln und nicht zuletzt die Augenblicke, in denen ein Weinkrampf sie heimsuchte. Da begann er Mitleid für sie zu empfinden. Mit einem Aufruhr seiner Gefühle musste er an jenem Morgen fertig werden, als er Antonia gegenübertrat, trat. Noch bevor er ihr zunickte, sah er, dass es nicht das Gesicht war, das er kannte, das er liebte. Schnittstellen liefen über ihre Wangen, vom Auge bis zum Kinn. Die Schnitte schienen erbittert geführt worden zu sein, Sie verunstalteten das Gesicht, gaben ihm einen leicht grinsenden Ausdruck. Er stöhnte. Er stand und starrte die Zerstörungen an. Er ballte die Fäuste. Einmal schrie er. Als müsste er auch fühlen, was er sah, fuhr er mit einem Finger über ihre Schnittstellen und dabei glaubte er, einen unbekannten Schmerz zu spüren. Ein Wunsch nach Vergeltung rührte sich. Entschlossen ging er ins Schlafzimmer. Sandra lag auf dem Bett, sie hielt ein Kissen in beiden Händen und wimmerte. »Er schrie nicht. Was hast du getan?« Erbittert fragte er, »Wie konnte das geschehen, du?« Ein erneuter Weinkrampf schüttelte sie, und Detlef erkannte, dass sie nicht in der Lage war, zu erklären, was sie getan hatte. In ihrer Verzweiflung war sie unerreichbar. Redlef gab es auf, sie zur Rede zu stellen. Er betrachtete sie, und auf einmal wusste er, was er tun musste. Zu günstiger Zeit brachte er das Bild in den zweiten Saal zurück und hängte es an die immer noch unbesetzte Stelle. Mit prüfendem Blick musterte er danach seine Antonia. Sie schien einverstanden zu sein. Wenige Tage darauf las er in der Zeitung, dass ein offenbar reumütiger Kunstdieb ein gestohlenes Bild seinem Eigentümer zurückgebracht hatte, in beschädigtem Zustand aber wieder freigegeben zum Staunen, zur Bewunderung.